0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous écoutez bien le Slapicast, le podcast qui donne la parole aux skaters et skateuses ainsi qu'à toutes les personnes qui influencent cette culture. Je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau numéro du Slapicast. Avant toute chose, je souhaite à vous prévenir que certains propos au sujet de cet épisode pourraient heurter la sensibilité des plus jeunes ou de certaines personnes. En effet, l'histoire qui va suivre est basée sur des faits réels qui ont fait partie de l'histoire du skate au début des années 2000. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire des Peace Drunks. La team de skate légendaire chanceuse d'être encore en vie. Nous allons démarrer l'histoire en 1998, au tout début. Une foule de jeunes skateurs est descendue dans une rue ordinaire de Huntington Beach, en Californie. Répartie dans quatre appartements, ils ont rapidement acquis une notoriété non seulement pour leur sens du rien à foutre, mais aussi pour avoir adopté un style de vie excessif. Les peace-drunks, comme on les appelait, étaient de vrais rebelles et leur notoriété les a transformés en icônes du skateboard en à peine deux ans. Mais avec le recul, de nombreux membres originaux ont des sentiments mitigés quant à leur héritage. Vous écoutez bien le Slapicast, mon nom est Sébastien Taillefer et aujourd'hui... Cette histoire d'épic-drunks démarre réellement maintenant. Ali Boulala est âgé de 18 ans et est originaire de Stockholm, en Suède. Il a été envoyé en Amérique à la demande de la compagnie Flip Skateboard pour voir s'il pouvait se faire un nom dans l'industrie du skate. À cette époque, il habite en Arizona et passe son temps à boire et skater avec Aaron Percy un ami qu'il a rencontré à Huntington Beach, ainsi qu'avec quelques autres membres de l'équipe, dont un type connu sous le nom de Punker Matt. Il cite « Nous n'avions jamais pensé que les gens deviendraient des fans des Peace Drunks, car il n'y avait pas vraiment de quoi être fan. Nous n'étions que des kids qui se saoulaient tout le temps. » L'appartement d'Aaron Percy sur Warner Avenue à Huntington Beach peut être réellement identifié comme point zéro de leur histoire. En 1998, un an après l'éclosion des Peace Drunks, une équipe de skaters comprenant Ali Boulala, Elisa steamer Eric Ellington, Jim Greco, Shane Hale et Alex Moule et une autre foule d'autres jeunes talents a été aménagée dans trois appartements séparés dans un complexe appelé Ocean Breeze, également sur Warner Avenue. Pendant ce temps, certains membres de l'équipe de Birdhouse, Andrew Reynolds, Brian Sumner et Jay Strickland, se sont installés à quelques rues de là. Ces quatre appartements ont imposé les bases d'un niveau de skate et de fête qui allait changer la vie de presque toutes les personnes impliquées. « Nous sommes devenus comme un gang de motards de Huntington Beach », explique Dustin Dolin, l'Australien. Il se souvient avoir été tellement séduit par l'emblème Peace Drunks, dessiné par Percy, inspiré du logo des Dead Kennedys, que lorsqu'il a vu pour la première fois, il n'a pas pu s'empêcher de demander s'il pouvait faire partie de la gang. Il a décidé d'en faire justement des t-shirts et des grippes pour les skates, tellement l'engouement était fort. Faire la fête n'était pas nouveau dans le skateboard, mais les Peace Drunks l'ont affiché d'une manière qui n'avait jamais été vue auparavant. La richesse de leur talent en tant que skater, leur énergie et leur personnalité ont amplifié l'impact qu'ils ont eu à cette période. Andrew Reynolds, sans doute le plus connu de l'équipe des Peace Drunks, grâce à une percée dans la vidéo de Skate Zen, a été couronné skater de l'année par Thrasher en 1998. Un an plus tard, lui et Elisa Steamer avaient leur propre personnage dans le premier jeu vidéo Tony Hawks Pro Skater et leur apparitions ont été reprise dans diverses suites. Un chèque de royalties de la série leur a rapporté environ 150 000 dollars chacun. Il cite « Nous étions super productifs » Claire Steamer. C'était l'époque où tout le monde devenait professionnel, tout le monde recevait des sponsors pour des choses, et aussi tout le monde jouait aux jeux vidéo, et nous faisions aussi la fête énormément. Pendant ce temps, Reynolds a lancé Baker Skateboards avec Jay Strickland ancien manager de l'équipe de Birdhouse, et a donné naissance à une société sœur de courte durée appelée Bootleg. Il est impossible de parler des peace-drunks, de leur influence, sans mentionner l'impact des vidéos de Strickland dans cette époque. Et vous le savez tous, je vais forcément vous parler de Baker Bootleg, sorti en 1998, et Baker 2G en 2000. Les deux incluaient des clips de ce qui allait être connu plus tard sous le nom des vidéos Hijinks où divers membres de la team buvaient, fumaient et se battaient sans cesse. Ce qui donnait aux vidéos une sensation documentaire. Pour l'une des premières fois dans le skate, au lieu de voir tricks après tricks, les spectateurs étaient immergés dans l'univers du skater. Quelque part au milieu de tout cela, Ali Boulala et Jim Creco sont passés du jeans baggy et de t-shirt blanc au look vestimentaire de Sid Vicious des Sex Pistols. Ils étaient comme des rockstars, explique Dave Carney, ancien rédacteur en chef du magazine Big Brother. L'ère Warner Avenue a pris fin en 2000 environ, lorsque le dernier appartement a été libéré et que les pistes drugs se sont fragmentés. Beaucoup ont voyagé sur la route d'Hollywood, où la fête s'est poursuivie pendant au moins deux autres années, jusqu'à ce que la sobriété appelle Elisa Steamer, qui admet que même si elle a rassemblé de bons souvenirs en cours de route, le label Peace Drunks a aidé à accentuer son alcoolisme. Elle cite « Personnellement, j'étais complètement folle, j'étais déprimé. Je ne savais pas comment entrer en contact avec les gens, nous étions productifs, mais je regarde en arrière et je me rends compte à quel point je me sentais seul, avec tous mes amis autour. » Elle est devenue sobre en 2007, à l'âge de 31 ans et vit maintenant dans une rue tranquille de la banlieue de Richmond en Californie. Well surf et fait du jogging dans le cadre d'une existence plus équilibrée. « Je n'ai pas arrêté de faire la fête pour me concentrer sur le skate. J'ai juste arrêté de faire la fête parce que j'étais devenu misérable. » dit-elle. « Je suis juste heureuse d'avoir réussi. » Steamer n'est pas la seule sur cette voie. Andrew Reynolds est devenu sobre en 2002 à la suite d'un accident de voiture déchirant à l'âge de 24 ans causé par la consommation excessive de cocaïne et d'alcool. Jim Greco, quant à lui, est sobre depuis 2003 tandis que la sobriété de Eric Ellington a été déclenchée après qu'il se soit battu dans un bar du Colorado en 2014 et risquait une peine de prison. Mais de tous les membres originaux de Peace Drunks, Ali Boulala continuera à tirer le plus court des pailles. Pour avoir été expulsé d'Amérique pour avoir continué ses abus une fois trop, une vie instable l'attendait. Il fut dépendant à l'héroïne, sniffé et fumé, à Brighton en Angleterre, où il a également appris à cuisiner du crack. Il cite « Je ne me souviens pas combien de temps j'étais là-bas, mais c'était assez longtemps pour que je pense que j'allais mourir, » dit-il en Australie, il a été impliqué dans un accident qui a secoué le monde du skateboard. Une balade en moto, ivre tard dans la nuit, avec son coéquipier de Flip, Shane Cross, a mal tourné, lorsque le duo a herté un trottoir et a été projeté contre un mur. L'accident a malheureusement tué Cross et laissé Boulala dans le coma pendant 4 mois. C'était en mars 2007, suite à ce drame, Boulala passe 2 ans dans une prison australienne et après avoir plaidé coupable un chef d'accusation, c'est un miracle que plus de gens ne soient pas morts, dit-il, à propos de l'ère des pistes de décrit comme plus autodestructrice qu'importante. Oulala a lutté contre la toxicomanie dans les années qui ont suivi sa sortie de prison. C'était sa façon de s'en sortir, avant de finalement devenir abstinent en juillet 2013. Il vit désormais à Stockholm, et donne des conférences sur sa vie aux personnes aux prises avec leur propre dépendance. Ici, je n'essaie pas de dire ne fais pas ceci ou ne fais pas cela. Je dis simplement ce qui m'est arrivé. Toujours incapable de skater à la suite de son accident, il apprend également à jouer du piano. Chaque fois que j'apprends à jouer quelque chose, je comprends mille nouvelles choses sur sa façon dont ceci ou cela fonctionne, dit-il. Toute petite porte s'ouvre. Puis il y en a un million de nouvelles portes. L'un des seuls membres originaux des Peace Drunk qui n'a pas embrassé la sobriété est Justin Dolin. Aujourd'hui, Dolin est inondé de notifications sur Instagram des personnes avec des tatouages Peace Drunks du monde entier. C'était un phénomène étrange, explique Dave Carney à propos de l'héritage des Peace Drunks. Ce groupe de personnes s'est réuni de manière synchrone et tout ce talent et cette personnalité étaient juste concentrés. Mais cette merde ne dure pas éternellement. Ils ont traversé la ligne. Heureusement, ils sont tous revenus de l'autre côté. Dieu merci. Ils sont tous encore en vie. Voilà. Cet épisode touche à sa fin. Merci de l'avoir écouté. Je me tenait à cœur d'aborder ce sujet plutôt sombre de l'histoire du skate. Du début des années 2000 en guise de prévention. Car malheureusement, les phénomènes d'addiction à certaines substances sont plutôt courants dans nos vies et peuvent briser des vies, justement. ta vie est courte, prenez-en soin. Ce à fond, profitez bien, c'est l'été. Merci à vous de m'avoir écouté, en tout cas. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode avec un nouvel invité. Portez-vous bien, à bientôt, bye bye, merci.